0: El sentido tras el dolor corporal Psicoanálisis de enfermedad psicosomática y esperanza Laura Brainski y Juan Rafael Padilla Capítulo 1.7 El conflicto neurótico, sexualidad, rabia, culpa y castigo Freud postuló su primera teoría del instinto como el conflicto entre dos grupos El primero, el de los instintos sexuales dotados de una energía a la que llamó libido que busca la descarga, y el segundo de los instintos del yo, también dotados de su propia energía, el interés. Estos últimos cumplen una función de autopreservación y tienen como misión bloquear los instintos sexuales a través de la represión. Al inicio de la vida, en el mamar, los dos instintos se encuentran unidos y los dos son satisfechos. Al pasar los años, más específicamente hacia los cinco o seis, se crea en el niño una estructura diferenciada que cumplirá funciones punitivas y restrictivas, el super El super es resultado de la educación y de la elaboración de la conflictiva edípica, la cual permite la incorporación de las figuras paternas y sus valores e ideales, así como los de la sociedad. Cabe hacer hincapié en que por ser representante de valores e ideales necesarios para la supervivencia individual y colectiva, el superyo es protector de la vida, y no simplemente una instancia contrapuesta a la descarga sexual como tiende a creerse. El superyo adquiere sus características tanto de influencias del medio como de las particularidades innatas del sujeto. Es claro que hay seres que nacen con una mayor o menor tolerancia a la frustración, lo cual genera una mayor tendencia a la agresividad y por ende a la configuración de un superyo hostil. Este se ve reforzado por experiencias traumáticas o por un trato demasiado exigente o desconsiderado con el bebé. Por el contrario, una relación entre el bebé y sus padres en la cual priman tanto el amor y la contención, como una serie de valores e ideales constantes, cariñosos y coherentes, permitirá la interiorización de un superyo benévolo. Este superyo se convierte en defensor de la vida al instaurar límites necesarios para el bienestar individual y grupal. Dichos límites pueden relacionarse con aquellos impuestos por Zeus, para los cuales designó como guardiana a Apolo y expresados en las cuatro frases escritas en el templo de Delfos. Lo más exacto es lo más bello. Respeta el límite, odia la ibris, insolencia. De nada demasiado. El superyo no puede cumplir su función protectora cuando instaura unos límites excesivamente rígidos y exigentes o demasiado laxos y confusos. En el primer caso, hay un superyo cruel e inmisericorde que atacará los deseos naturales eróticos del individuo, su espontaneidad, en fin, toda posibilidad de goce vital, tal como ocurre en la neurosis. En el segundo caso, el superyo es insuficiente para contener los deseos e impulsos, y en cambio de oponerse al yo le complace indiscriminadamente convirtiéndose en uno con él. En tal situación la perversión acecha. Miremos a través de ejemplos qué consecuencias tiene para ser corpóreo la presencia de uno u otro superyo. Un hombre de mediana edad inicia su análisis explicitando difíciles relaciones con su pareja. Al cabo de algunos meses se hace evidente que no habla del tema, que lo esconde cuando surge en sus asociaciones o en sus sueños. Luego de un fin de semana llega diciendo, no aguanto más, tengo que decirle algo de lo que no he podido hablarle, pero no puedo guardarlo más, estoy que me reviento. Tengo un amante hace varios meses. El paciente esperó angustiado la desaprobación que nunca llegó. Un momento después, dice el analista que durante el fin de semana había tenido un, una crisis hipertensiva y había tenido que acudir a urgencias. Preguntémonos, ¿por qué tuvo este hombre una crisis hipertensiva y por qué no pudo hablar tranquilamente con su analista de la relación que mantenía con su amante? No imaginaba siquiera que podía encontrar en este un continente comprensivo que le escuchara y le ayudara a entender el sentido de la relación, que mantenía escondidas y que como pudo verse más adelante, obedecía a miedos relacionados con su momento vital, con el temor a envejecer, con la creencia de que después de los 45 años se acabaría su sexualidad, etc. A partir de la comprensión psicoanalítica es posible responder a las preguntas «el paciente tenía un superyo cruel que había depositado en el analista», de allí que no se hubiera atrevido a mencionar este tema anteriormente. Esperaba recibir desaprobación y castigo en lugar de entendimiento y comprensión, pero ya no podía más. Su cuerpo estaba a punto de reventar, pues escondía una gran angustia y una gran culpa que necesitaba elaborar. Ante la incapacidad de hacerlo, surgió la hipertensión y la amenaza a su integridad física. Nunca antes había mencionado a su analista que era hipertenso y que tomaba medicamentos para dicha condición. Soportaba estoicamente su enfermedad, pues le servía de castigo. De esa manera complacía al superyo sádico que le hacía sentir abominable e indigno. Con el tiempo el paciente pudo introyectar un superyo más benévolo y amoroso y pudo entender los sentidos que le llevaron inconscientemente a la búsqueda de una joven amante. La hipertensión desaparecía al poco tiempo. Finalmente, un día dice, Hace algunas semanas dejé la droga y tengo la atención bien. El ejemplo es contundente y esclarecedor. El conflicto entre el yo rector de la personalidad y el superyo portador del estandarte moral puede llevar a que la persona intente resolver una situación hasta el momento insoluble a través de la enfermedad psicosomática. De esa forma complace tanto al impulso como a la instancia represora. El segundo ejemplo se relaciona con un superyo insuficientemente desarrollado y por tanto incapaz de cumplir con su función protectora de la vida. Un hombre de mediana edad permanece en estado de agitación. Tiene que estar haciendo algo todo el tiempo. Buena parte de su excitación es de índole sexual lo que le lleva a buscar relaciones sexuales de forma ansiosa y o a masturbarse. Concomitante con su estado mental, experimenta taquicardia, opresión en el pecho y el temor de morir en cualquier instante. Este hombre tuvo un padre faltante, es decir, buen proveedor en lo material, pero ausente en todo aquello relacionado con sentimientos y emociones que no le sirvió como modelo de identificación. La madre era una mujer distante dedicada a la vida social, carecía por tanto de figuras paternas interiorizadas portadoras de ideales y de valores por los cuales regirse, protectoras y acompañantes. La ausencia de tales figuras lo dejaba desamparado y en peligro de muerte. En muchos casos de síntomas psicosomáticos, el tratamiento aconsejado es la privación o limitación de ciertos placeres, tales como comida, alcohol y sexo, entre otros. Dichas restricciones operan como una especie de superyo prestado, a falta de uno propio firmemente interiorizado. Si la persona no lo tiene y no puede cuidarse, necesita de ayuda externa. Claro está que la cuestión es mucho más compleja. Con frecuencia la persona que abusa de ciertas conductas lo hace para aliviar estados de profunda depresión y vacío interior. Pero no solo el impulso sexual puede ser reprobado por el superyo generando un conflicto de difícil solución, como es el caso de la neurosis. Sucede también con la rabia, frecuentemente producto de agresiones externas. Recordemos el ejemplo al que aludimos en la introducción. Andrés, un hombre joven, sostenía una relación con una mujer ambivalente y envidiosa que invalidaba constantemente sus logros y su capacidad intelectual, y no podía romper ese vínculo que repetía el desprecio materno hacia el hombre por temor a que el otro, en este caso la mujer, quien en realidad era muy frágil psíquicamente, fuera destruida. Lo mismo había ocurrido en su infancia. Su madre, frágil y ambivalente en extremo, lo despreciaba y al mismo tiempo lo consideraba su confidente y redentor. En cierta ocasión su novia lo atacó violentamente, ridiculizando sus logros y capacidades. Andrés sintió una tristeza y una rabia profundas. Él quiso agredirla a su vez, haciéndole ver a su manera ambivalente de querer, su forma envidiosa de competir, su frágil autoestima e identidad como mujer, y la forma en que se apoyaba en él cuando se sentía débil, sola e insegura de su propia capacidad. Sin embargo cayó, aunque tampoco huyó como por un momento pensó hacerlo. A los pocos días era hospitalizado con una arritmia cardíaca, la explicación era fácil, había sido violentamente agredido por una pareja envidiosa y llena de odio, incapaz de amar al hombre que la amaba, que solo podía permanecer ligada a hombres que la despreciaban y la hacían sufrir. Andrés sintió rabia y no se atrevió a expresarla, sintió que su corazón se rompía y que iba a enfermar. No obstante, en lugar de expresar su rabia, la dejó en su interior, buscando proteger al objeto que quería y veía vulnerable. Como ya hemos dicho, esta relación recreaba la que tenía con su madre. La rabia irresuelta, retenida, no expresada, puede ayudarnos también a entender patologías como la úlcera gástrica, que se presenta incluso en niños. Un intuitivo gastroenterólogo infantil acostumbra preguntar a los niños y niñas diagnosticados con gastritis o úlcera. Chino, ¿a usted quién lo está molestando en el colegio? Y comenta que en prácticamente todos los casos estos niños están siendo matoneados sin que nadie se da cuenta. Sin duda, el dolor, la rabia y la humillación que sufren estos niños encuentran una expresión somática. Esta expresión es, para alguien dispuesto a entender, una solicitud de ayuda sin palabras. Recordemos que la persona traumatizada no tiene palabras para expresar su estado y su dolor. Sigue este canal para más contenido de psicoanálisis.